0: Shukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa kuwa leo hii ni siku ambayo ameifanya kwa ajili yetu ili kwamba kwa pamoja tuendelee kujifunza neno lake ambalo ni uzima kwetu na zaidi ya yote tuwaweza kusema kwamba ni ramani yetu kumuelekea yeye maana hakuna njia ambayo tuwaweza kumjua Mungu wetu zaidi pasipo kulisoma neno lake. Naam, leo hii tawaingie kwenye mafundisho yanayotoka kwenye sura ya tisa ya iki kitabu cha Waibrania. Somo letu laanzia aya ya kwanza. Hadi ile aya ya saba. Hasa jambo ambalo tumekuwa tukiliangalia ni kuhusu hema ambayo ni bora kuliko ile ya zamani huku tukizingatia ukuhani wake Bwana Yesu Kristo ambao ni kwa mfano wa Melkizedeki. Kile ambacho tunaona mahali hapa ndugu msikilizaji ni huduma ambazo ni mbili lakini ni tofauti kabisa. Kuna huduma hiyo ambayo inatokana na Walawi ambayo Haruni alikuwa ni kuhani mkuu. Naam, huduma hiyo iliendeshwa katika hekalu au katika hema hapa ulimwenguni lakini hema hiyo ilikuwa ni mfano wa hema hiyo ambayo ipo mbinguni ambayo ni hema ya kweli mahala ambapo Kristo ni mhudumu wake katika haya ndugu msikilizaji twaona kwamba ile hema ambayo ipo mbinguni yatuletea au kutuonyesha jinsi ambavyo tuweza kuabudu inavyotakikana kama vile ilivyo kawaida ndugu msikilizaji mara nyingi watu wanaponena habari za sheria wao ufikiria habari za zile amri kumi. Lakini unaposoma hiki kitabu cha Waibrania utapata kwamba sheria ile hasa yaangaliwa hasa kutokana na mahali pa ibada pamoja na ukuhani uliokuepo. Unapotazama kwa jinsi hiyo basi utaona kwamba kile ambacho cha sisitizo ni hali hiyo ya kufanya ibada kwa kusudi la kusamehewa dhambi, kitu ambacho huyu mwandishi anasema waziwazi kwamba sheria haingeliweza kukikamilisha au kuondoa dhambi katika moyo wa mtu. Nam. Ndiposa kwenye aya ya nne ya sura ya kumi ya iki kitabu, neno la Mungu lasema kwamba maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Rafiki msikilizaji, hivyo ndivyo ambavyo hali ilivyokuwa katika agano la kale. Na je, hali ilikuwaje wakati huo? Hebu tuingie kwenye aya ya kwanza ya sura ya tisa ili tuweze kuona zaidi kuhusu haya ambayo toyanena. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza basi hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake pa kidunia. Ndugu msikilizaji, haya hiyo yatajia patakatifu pa kidunia. Naam, hii haina maana ya hali ya kidunia kama vile toweza kuelewa, lakini ina maana kwamba hema ambayo ilitumio kwa ibada ilikuwaepo hapa ulimwenguni. Hii ni kwa kuwa vyote ambavyo viliteneza ile hema vilitokana na vitu vya hapa ulimwenguni, Unaposoma kwenye kile kitabu cha kutoka Utampata Mungu akimwelezea Musa jinsi ambavyo atateneza hema hiyo. Alimwambia kwamba atateneza urefu kwa kimo fulani na pia kumwambia kwamba mapana yake yatakuwa kimo fulani. Mambo ambayo yalitajika mtu kuyafanya hapa ulimwenguni. Ni kwa sababu hiyo ndugu msikilizaji ndipo neno la Mungu latuambia hapa kwamba hapo patakatifu palikuwa pakidunia. kidunia. Hili jambo ndugu msikilizaji ndilo ambalo hasa tutaendelea kuliangalia huku tukilinganisha hema iliyoko mbinguni na hii iliyopo hapa ulimwenguni. Kwenye aya ya pili, neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia hivi, "Maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza mlipo kuwa na kinara cha taa na meza na mikata ya uonyesho ndipo palipoitwa patakatifu." Kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tumeyasoma rafiki msikilizaji, neno ili la Mungu latuambia waziwazi wazi kwamba hema hiyo ilitengenezwa Ningelipenda uone na kufahamu kwamba ndugu msikilizaji hakuna lolote ambalo latajwa kuhusu hekalu au ile hekalu ya Herode hata kwa ajili tu ya maelezo ijapokuwa hekalu ya tatu kutenezwa ilikwepo bado hata wakati ambapo huyu mwandishi alikuwa anaandika maelezo kuhusu hema yeye alirudi hadi wakati ule wa Musa jangwani wakati ambapo Mungu alimpa agizo la kuteneza hiyo hema Kulikwepo na hema ambayo ilitenezwa nayo ilitenezwa toka katika vitu vya ulimwengu hapa. Lile ambalo lipo ndugu msikilizaji ambalo pia waweza kulikumbuka ni kwamba Mungu alimwambia Musa kwamba ni lazima ateneze kila kitu kwa mfano wa jinsi alivyoona kule mlimani. Na kwa maneno hayo basi ni wazi kwamba kile ambacho kilitenezwa hapa ulimwenguni hakikuwa bora maana kile ambacho kilikuwa bora kilikuwa mbinguni. Hili ndilo ambalo tutaona tutakapokuwa tukiendelea katika somo letu. Kwa ufahamu wako ndugu msikilizaji, sehemu hiyo ambaye yaitwa mahali patakatifu ilikuwa ni hema, nayo ilikuwa urefu wa futi 45, kisha upana wa futi 15 na kimo chake futi 15 pia. Hema hiyo iligawanywa mara mbili. Sehemu ya kwanza iliitwa mahali patakatifu na hapo ndani mlikuwa vitu kadhaa wa kadhaa. Kulikwepo na kinara cha taa na meza na mikata ya uonyesho ndipo palipo ituwa kama vile nimesema hapo awali mahali patakatifu ndugu msikilizaji kwenye aya ya tatu hadi tano, neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia hivi na nyuma ya pazia la pili ile hema huitwayo patakatifu pa patakatifu yenye chetezo cha dhahabu na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote mlilokuwa na kopo la dhahabu lenye ile mana, na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka na vile vibao vya agano na juu yake makerubi ya utukufu yakikitia kivuli kitu cha rehema basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari za vitu hivi kimoja kimoja ndugu msikilizaji hilo niliwatuambia kwamba kulikupwa na chechezo ya dhahabu ambayo tunaweza kuiita kwa jina lingine altari ya uvumba ambayo hasa yanena kuhusu maombi au ni mfano wa maombi ya watu wa Mungu na mahali hapo hapakuwepo na sadaka yoyote au dhabihu yoyote ile ingeliweza kufanyika katika patakatifu pa patakatifu Sehemu ambayo iligawanyishwa kwa pazia na yule kuani mkuu aliingia mahali pale peke yake tu kulikwepo na vitu viwili kama vile tumesoma kwenye aya hiyo ya tatu hadi tano. Naam kulikwepo na sanduku hiyo ya agano ambayo ilitengenezwa kwa mbao na kisha ikafunikwa kwa dhahabu pande zote na juu ya sanduku hilo kulikwepo na makerubi ambao walitengenezwa kwa dhahabu iliyo safi wakikitia kivuli kiti hicho cha rehema Sehemu hiyo ndugu msikilizaji ndipo ambapo damu iliwekwa ili kwamba watu waweze kupokea rehema maana pasipo umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi neno hilo la Mungu ndugu msikilizaji latuambia kwamba kulikuwa na chetezo cha dhahabu au altari ya dhahabu ningelipenda utazame kwamba kuna mabadiliko kadhaa maana tuambiwa kwamba ile chetezo au altari ya dhahabu ilikuwa katika mahali pale paitwapo patakatifu pa patakatifu badala ya ile sehemu nyingine ambayo yaitwa mahali patakatifu kwa nini jambo hili liwe jinsi hiyo? Ningelipenda ufahamu kwamba ndugu msikilizaji ile pazia ambayo ilikuwa imetenganisha mahali patakatifu na sehemu hiyo nyingine ambayo yaitwa patakatifu pa patakatifu ilitenezwa kwa kitani na kisha wale makerubi wakashonelewa kwayo. Nam jambo hilo hasa la neno kuhusu ubinadamu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati ambapo Bwana Yesu Kristo alikufa pale msalabani na akatoa uzima wake basi kile ambacho kilifanyika kulingana na neno la Mungu ile pazia ilikatika mara mbili. Kwa sababu ya pazia ile kukatika mara mbili ndugu msikilizaji, hiyo ilikuwa ni ishara kwamba njia ya kumwendea Mungu tayari ilikuwa imefunguliwa wazi maana Kristo alikuwa ameifanya ile njia. Ndipo saa anasema kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya nne kwamba hakuna mtu awezaye kwenda kwa Baba ila kwa njia ya yeye. Na sasa toweza kumwendea Mungu waweza kuingia katika uwepo wake. Lakini habari gani kuhusu chechezo cha dhahabu? Naam, chetezo hiyo iliongezwa na kuingizwa mahali patakatifu. Tukikumbuka siku kuu ambayo wale Wayahudi walikuwa wakisherekea, yani siku ya utakaso, Aruni alichukua damu naye akanyunyiza juu ya kiti cha rehema, akichukua chetezo cha dhahabu ambayo ilikuwa na mkao wa moto pamoja na uvumba ndani yake. Naye akaingia katika sehemu hiyo Iitwayo patakatifu papatakatifu Kwa hakika kile ambacho kilikuwa kikifanyika ni kwamba alikuwa akichukua au kuhamisha ile chetezo ya dhahabu na kuingiza kwenye sehemu hiyo. Iitwayo patakatifu papa patakatifu na ilimbidi kufanya jambo hilo kila mwaka mara moja. Lakini kwa kupasuliwa kwa pazia ndugu msikilizaji na kama vile neno linavyotufahamisha kwamba Kuani wetu mkuu Yesu Kristo yu katika mkono wa ukuu huko juu mbinguni, yeye siku zote anatufanyia maombezi na wala hana haja kutoka kama vile Haruni alivyo kuatoka maombi yake usikiwa siku zote na hiyo ndiyo sababu ya chetezo cha dhahabu kuwa katika sehemu hiyo ya patakatifu papatakatifu na sio nje na hiyo ndiyo sababu ya wewe pamoja nami ndugu msikilizaji kuhimizwa na neno la Mungu kwenye sura ya 4 ya kitabu hiki cha Uibrania aya ile ya nne hadi 16 kwa maneno yafuatayo basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu Yesu mwana wa Mungu na tuyashike sana maungamo yetu kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi basi namkikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji ndugu msikilizaji hivyo ndivyo ilivyo na hivyo ndivyo hali yafaa kuwa siku zote kwa mujibu pia wa kitabu kile cha Warumi sura ya tano, Ayahili ya kwanza na ya pili ambayo yasema hivi Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hiyo ambayo tunasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu Rafiki yangu sidani kwamba kuna jambo lingine jema ambalo waweza kulifurahia maishani mwako isipokuwa kile ambacho twasoma hapa kwamba sisi kwa hatika tuweza kumfikia Mungu na wala hatuhitaji mambo mengine ya kutusaidia isipokuwa kumwamini Yesu Kristo ambaye ni njia yetu kwa kumfikia Mungu. Mwandishi huyu rafiki msikilizaji anaendelea kutajia vitu ambavyo vilikuemo ndani ya sanduku hilo la gano, Anataja kuhusu kopo la dhahabu lenye ile mana, jambo ambalo asalana kusu kuhusu huduma ya Yesu Kristo kwetu leo hii. Yesu Kristo leo hii kama vile unavyofahamu yeye ndiye mkate wa uzima naye huwalisha wale wote ambao ni wake. Anawalisha kwa neno lake. Maana kama vile alivyonena na wale wanafunzi wake, aliwaambia kwamba maneno ninayowazungumzieni ni roho tena ni uzima. Ndugu msikilizaji, iwapo waitaji kuwa na uzima katika maisha yako, iwapo wataka kuwa na afya maishani mwako, iwe ni afya ya kiroho au afya ya kimwili, ni lazima kufuata neno lake Mungu. Ni neno lake Mungu na kulitenda maana neno hili ni uzima kwako sio uzima tu sasa hivi bali ni uzima wa milele iwapo utalipokea Usisahau kwamba unaposoma kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana neno lake Mungu lanena habari za neno hili Nalo neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi tano Hapo mwanzo kulikuwa koneno naye neno alikuwa kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu Vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. ndani yake ndimo ulimo kuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yanga gizani wala giza halikuweza. Kisha unapoteremka kwenye aya ya nne neno la Mungu lasema hivi. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Mwana pekee atokae kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yohana alimshuhudia akapaza sauti yake akasema Huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu kwa maana alikuwa kabla yangu kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo Rafiki msikilizaji Yesu Kristo ndiye neno. Na iwapo ulikuwa ukifikiri kwamba utapokea uzima bila neno la Mungu au bila Yesu Kristo basi fahamu kwamba hivyo si ndivyo ilivyo maana ni lazima kumpokea Yesu Kristo iwapo wahitaji uzima Tunapoendelea kwenye sura hiyo ya tisa ya kitabu kicho webrania neno la Mungu latuambia kwamba katika sanduku lile la agano kulikwepo na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka hasa fimbo hiyo ndugu msikilizaji wafahamu kwamba ilikuwa imekufa kabisa lakini uzima uliingia ndani yake. Naam, jambo hilo hasa lanena kuhusu kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Pamoja na hiyo, tunaona kwamba kwenye ile sanduku kulikwepo na vile vibao vya agano. Vibao vile ni vile vibao ambavyo sheria zile kumi zilikuwa zimeandikwa juu yake. Hasa jambo hili kwenye kitabu hiki cha Hebrania yanena kuhusu jinsi ambavyo Yesu Kristo alikuja na kutimiza sheria yote bila kasoro. Ndugu msikilizaji Mambo haya yote kama vile mwandishi anavyosema ni mambo ambayo hatuwezi tukayanena moja kwa moja maana wakati hauwezi ukaturuhusu. Hii ni kwa kuwa jambo ambalo hasa nalizingatia ni kuhusu ibada ya kweli na jinsi ambavyo kwa kuabudu. Ndugu msikilizaji, kwenye aya ya sita katika kitabu hiki cha sura ya tisa neno la Mungu laendelea kwa kutuambia yafuatayo. Basi vitu hivi vikiisha kutengenezwa hivyo Makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima wakiyatimiza mambo ya ibada. Rafiki msikilizaji, neno hili latuambia kwamba makuhani waliingia katika hema hiyo ya kwanza. Naam, makuhani waliingia mahali hapo patakatifu kila siku maana hawakuimaliza kazi yao hapo ndani. Kama wangelienda leo, hata kesho wangefanya hivyo hivyo. Na kule kuyarudia mambo hayo kwa kila siku kulionyesha kwamba kuna kazi ambayo ilikuwa ikifanywa hapo na wala haikuwa ikimalizika kazi ambayo haingeweza kutimiliza hicho ambacho walikuwa wakifanya na hapo ndipo ambapo toona kwamba Kristo aliingia mara moja tu hapo mahali patakatifu pa patakatifu na ni kweli baada ya hapo hakuhitaji tena kuingia mahali hapo zaidi ya mara moja maana kazi ambayo alifanya pale msalabani ilitekeleza yote yale ambayo yalitajika maana mwanadamu aliokolewa mara moja kupitia kwa dhabihu ambayo aliitoa na damu ambayo aliimwaga pale msalabani rafiki yangu hilo ndilo ambalo tuahitaji kufahamu kwamba kile ambacho Kristo alikitenda kilikuwa ni cha kutosha kabisa ni posa neno hilo la tuambia kwamba baada ya kufanya utakaso kwa ajili ya watu wake yeye aliketi kwenye mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni jambo ambalo laonyesha waziwazi kwamba kazi yake alikuwa ameimaliza ndugu msikilizaji huyu Yesu Kristo nabii aliyoitoa tosha, na wala hauna ya kuongezea chochote kile ili kwamba upokee wokovu maana wokovu ni tayari kwako wewe unayeamini kifungu hicho au aya hiyo yaendelea kwa kutuambia kwamba wakiyatimiza mambo ya ibada naam hili ndilo lilikuwa kusudi la mambo haya yote kwamba watu wa Mungu waweze kumwabudu na hii ni ibada iliyodhahiri dhahiri sio kama vile ibada za kanisani zilivyo yani kwa utaratibu fulani ambao unafuatwa Ibada kamili ndugu msikilizaji ni ibada ambayo itakusaidia wewe kumsogelea Mungu kama vile tulivyosoma kwenye sura ya nne, aya ya nne hadi sita kwenye kitabu hiki cha Hebrewia. Ni lazima ibada ambayo unaitoa kwake Mungu iwe ni ibada ambayo utahisi kwamba imekutosheleza katika moyo wako na kwamba kwa hakika umemgusa Mungu na Mungu amekugusa. Hakuna haja ya kufanya mambo mengi, mambo ambayo hayawezi kukusaidia maishani mwako kama vile matambiko, maana matambiko hayawezi kukusaidia kumsogea Mungu. Njia ni tayari, njia ni wazi ya kumwabudu Mungu, nayo na ni kwa kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Unapomwamini Yesu Kristo, wewe tayari utakuwa umeanza kumwabudu Mungu katika kweli na katika roho, maana Mungu anawatafuta hao ili waweze kumwabudu. Ibada hiyo ambayo ni ya kweli ndugu msikilizaji ni lazima itakuongoza wewe au kukufanya wewe ili uweze kumtumikia Mungu. Naam, iwapo ibada ambazo wafanya rafiki yangu haiwezi ikakushurutisha au kukuongoza kumtumikia Mungu, yani katika mambo ambayo wayaweza kuyatenda, basi hebu ujirudie wewe mwenyewe na kujiuliza lile ambalo unafanya iwapo kwa hakika ni kumwabudu Mungu wa kweli. Maana unapomwabudu Mungu wa kweli Utaanza kufanya kazi pamoja naye na sina maana ya kuwa mhubiri bali maana kwamba popote ulipo utakuwa ukifanya lolote hilo kama vile unge mtendea Bwana Yesu Kristo Elewa kwamba ibada kama hiyo haiwezekani mahali pengine popote pale haiwezekani kwa njia nyingine ila kwa njia ya Yesu Kristo peke yake Neno lake Bwana endelea kutuambia yafuatayo kwenye aya ya saba. Lakini katika hema hiyo ya pili Kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka wala si pasipo damu atowayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutojua za hao watu. Kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma hapa rafiki msikilizaji, neno hili la Mungu linanena kuhusu ile siku ya kuzifunika dhambi za watu wote au siku ya utakaso. Hii ndio siku ambayo ilikuwa siku kabisa kwa watu wa Israeli na ilikuwa ni katika siku hii ambayo kuhani mkuu Aliingia katika patakatifu pa patakatifu kwa sababu ya taifa nzima la Israeli na kwa kuwa jambo hili lilifanywa kwa ajili ya taifa hilo wale wa Israeli waliamini kwamba makosa yao yameondolewa kwa muda nao watakubalika kwa Mungu kwa muda wa mwaka mzima lakini kuhani wetu mkuu msikilizaji aliingia katika mahali patakatifu pa patakatifu mbele za Mungu Baba kule juu mbinguni na hapo ndipo alipo aliingia humo na haja toka nje naye ataendelea kuwa mlendani kwa muda wote ambao sisi tutakuwepo hapa ulimwenguni na wakati ule ambapo atatoka nje atatoka ili aweze kutuchukua sisi sisi ambao tuwamini yeye kwa kuwa sisi ni sehemu ya mwili wake maana yeye ndiye kichwa cha mwili wake ambalo ni kanisa kusudi la mambo haya yote ni ili moyo wako pamoja na moyo wangu uwe na ule uhakikisho kwamba tunao uwepo wa Bwana Yesu Kristo pamoja nasi elewa kwamba ili umwabudu Bwana Sio lazima uwe katika jengo fulani bali waweza kumwabudu mahali popote pale maana kama vile tunavyosoma kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 4 aya ile 23 yule mwanamke msamaria alimuuliza Yesu Kristo ni wapi ambapo watu watamwabudu Mungu lakini Yesu Kristo akamjibu akimwambia kwamba saa inakuja nayo sasa ipo ambayo waabudu wa halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli kwa maana Baba hawatafuta watu kama hao waamwabudu Ibada halisi rafiki yangu ni ibada ambayo inatekelezwa katika roho na kweli mahali popote ambapo upo maana Mungu ni roho naye yu kila mahali niombi langu kwamba sisi sote tutaingia mbele zake na tupate kuhisi uwepo wake sio kwa miili yetu tu bali katika mioyo yetu zaidi na nia zetu na mawazo yetu na hivyo ndivyo naamini kwamba moyo wako unavyohitaji maana kile ambacho tuahitaji hasa leo hii ni kuhisi uwepo wake katika maisha yetu kutembea katika mwanga wa neno lake na katika kila kitu tuweze kushikamana na Bwana katika maisha haya hivyo ndivyo yafaa katika maisha haya jeu ndugu msikilizaji watamani kutembea naye Bwana watamani kuhisi uwepo wake najua kwamba hilo ni jambo ambalo sote kama waumini twalihitaji maishani mwetu fahamu kwamba hilo ni jambo ambalo lawezekana kabisa iwapo tutamuabudu Bwana katika ibada halisi kabisa ibada ambayo ni katika roho na katika kweli. Naam, neno la Mungu linaposema habari za roho na kweli, wafahamu kwamba Yesu Kristo ndiye ile kweli, na kwa hivyo iwapo wataka kumwabudu Bwana kikamilifu, ni lazima kumfuata Yesu Kristo, kuyatii ile ambayo ameyanena, maana unapoyatii, wewe utakuwa unamfanyia Bwana ibada. Jambo hili hasa ndugu yangu, ni kwa mujibu wa kitabu kile cha Warumi sura ya mbili aya ile ya kwanza na ya pili ambayo yatuambia maneno yafuatayo Basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu itoeni ni mili iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu ndio ibada yenu yenye maana wala msifuatishe namna ya dunia hii bali mgeuze kwa kufanya upya ya zenu mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu Ndugu msikilizaji maandiko hayo yanatuambia waziwazi kwamba Tuitoe mili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yetu yenye maana. Jambo hili hasa lina maana kwamba chochote ambacho akifanya katika mwili wako ni lazima iwe kwamba katika hilo uwe unamwabudu Bwana katika huo mwili wako. Lolote utakalo lifanya kwa mwili wako ndugu yangu, fahamu kwamba aidha litakuwa ibada kwake Bwana au itakuwa ni jambo ambalo sio ibada kwake Bwana. Lakini nina ujasiri kukuhusu kwamba kile ambacho utakifanya kitakuwa ni ibada kwake Mungu maana wampenda Mungu. Kwa sababu hiyo ndugu yangu, langu ni kukutakia heri na baraka zake katika hayo yote ambayo tumejifunza siku ya leo, hasa kumfanyia Mungu ibada iliyo halisi, ibada ambayo hii katika roho na katika kweli. Na tuombe. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya ibada hii ambayo tumekuwa nayo. Ya kulisikia neno lako. Bwana, ibada hii haitoshi iwapo hatutaendelea kulitenda neno hili tukitenda kutoka mioyoni mwetu, sehemu yoyote ambapo tupo, kwa ajili ya utukufu wa jina lako ili tuweze kukupendeza. Niombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji anapotoa mwili wake ili katika yote anayeyatenda iwe ni ibada kwako, utamwezesha kwa nguvu za Roho Mtakatifu kwamba ibada hiyo iwe ni halisi, ibada ambayo yatendeka katika roho. Na katika kweli. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu, maana najua kwamba utamsaidia ndugu yangu, maana wewe ndiwe msaidizi wetu, wewe ndiwe mwalimu wetu mkuu. Haya ninaomba, kwa imani nikijua kwamba utamtendea, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, mimi sina la ziada ila kukwambia kwamba Enenda katika njia zake Bwana, maana kwa kufanya hivyo wewe utakuwa ukimtolea Bwana ibada iliyo halisi, ibada iliyo ya kweli, ibada ambayo i katika roho na katika kweli. Maana hiyo ndiyo ibada ambayo yakubalika mbele zake Mungu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho, Mungu awe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munyalo, na neno litaendelea. msikilizaji wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la bwana linakubariki anwani yetu ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World radio sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne nairobi kenya Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea